0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله انفسهم هم الفاسقون لا اصحاب النار اصحاب الْجَنَّةِ هُمُ القہ سکون اصحاب الجنتِ الْقُرْآنَ لنزل حاضل قرآن خَاشِعًا جبل عیتہ خاشیام اللَّهِ و تلکلسالظر بحال لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ دفق كرون الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ہوا الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ و شہادہ وررحمٰن الرحيم و الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الملك القدس السلام المؤمن المحيمن الازیز الجبار المتقبر سبحان اللّہ عما هو حول الخالق البار المصور له الحسنى الہصما له ما في السماوات ولاز وهو عزیز الحكيم صدق اللہ العظیم یہ سولت الحشر کا آخری رقو ہے جیسا کہ یہ بات واضح کی گئی تھی شروع صورت میں کہ اس صورت کا بنیادی تعلق جنگی اقدامات میں آگے بڑھ کر دشمن پر وار کرنا ہے چنانچہ اول الحشر قرار دیا گیا اس پہلی جنگ کو جس میں بن و نظیر کے خلاف اقدامات کیے گئے غصبۂ بدر وہد اور احساب میں دشمن فوجیں مدینہ منورہ پر حملہ ور ہوئی تھیں لیکن اس غذبۂ بنی نظیر میں وہ لوگ جنہوں نے معاہدات کی خلاف ورزی کی تھی دشمن کے ساتھ مل گئے تھے ان کے خلاف یہ پہلا حشر برپا کیا گیا اور انہیں قرار باقی سزا دے کر مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال دیا گیا وہ خیبر اور شام کی طرف چلے گئے اس کے واقعات قرآن حکیم نے پیچھے بیان کیے ہیں ایک تو سیاسی اقدام ہے کہ سیاسی طور پر کسی مملکت میں باغی گروہ اور معاہدات کے خلاف ورزی کرنے والا نہیں رہ سکتا دوسرا معاشی اقدام یہاں بیان کیا گیا کہ ان کی جلاوطنی کے بعد ان کے جو مال فع حاصل ہوا ہے وہ یتیموں مسکینوں مسافروں اور تمام لوگوں کے لیے ہے یہ کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور یہ دولت تمام میں منصفانہ اس لیے تقسیم کی گئی ہے کہ لا یقون دولت بین الاغنیاء منکم کہ یہ صرف مالداروں میں ہی گردش نہ کرتی رہے پھر منافقین کے نفاق کا تذکرہ پورے ایک رقوع میں بیان کیا کہ جنہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے دشمن کے ساتھ ساز باز کی ان کو یقین دہانیاں کرائیں لیکن مسلمان جماعت کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ان کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ دشمنوں کا کسی بھی قسم کا ساتھ دے سکیں بلکہ بر نظیر شکست خوردہ ہو کر صلاح پر آمادہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا سیاسی اور معاشی اقدامات کا انہیں انہیں قبول کرنا پڑا اب صورت کا اختتام ہو رہا ہے اور مسلمان جماعت کو ایک اہم نصیحت اور ایک بہت اہم سیاسی اور معاشی اصول واضح کیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ واضح کی گئی کہ یا یہ الذین آمنوا اتقوا منطق اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور عدل و انصاف قائم کرو اس پر کئی بار گفتگو ہو چکی ہے کہ تقوا کا مطلب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اللہ یا امر بلادل والی آیت سے کیا ہے اس لیے حضرت سندھی نے اطقال اللہ کا ترجمہ کیا عقیم العدل اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرو تو پہلا ضابطہ تو یہ واضح کیا ہے کہ تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تم نے اٹھنا ہے اور جو قرآن حکیم میں پیچھے صورت الحدید میں ایک نظریہ واضح کیا گیا ہے کہ لیاکومناسب بلقست انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنا ہے تو پہلا حکم مسلمان جماعت کو یہ دیا گیا دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ ولطنظر نفس ماں قدمت لغد ہر انسان کو دیکھنا چاہیے آنے والے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے کل کے واسطے اس نے کیا تیاری کی ہے ماضی کو مت دیکھو ماضی میں جو تمہیں فتوحات ہو چکی ہیں وہ ہو گئی یا جو ترتیب رہی یا رہی انسان دنیا میں وہی کامیاب ہے جو اپنے مستقبل پر نظر رکھتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کی میں نے کیا منصوبہ بندی کی ہے جو قوم جتنے زیادہ لمبی مدت کے مستقبل کے لیے غور و فکر کرتی ہے پلاننگ کرتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے بس آج ہی آیا اور کھا لیا پی لیا ختم ہو گیا کل کی فکر نہ ہو نہ دنیا میں کوئی کاروبار چلتا ہے نہ دنیا میں کوئی نظام چل سکتا ہے تو بنو نظیر کے خلاف تمہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے تو اب اسی کامیابی کی خوشی نہ مناتے رہو بلکہ مستقبل کے پر نظر رکھو کہ مستقبل میں کون کون سے چیلنجز تمہارے سامنے آئیں گے ایک چیلنجز کا وہ دائرہ ہے جو اسی دنیا میں کی زندگی میں تمہیں درپیش ہے تو اس پر نظر رکھو اور ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو اپنے ہر ہر عمل پر نظر رکھو کہ اس کا مستقبل میں کیا نتیجہ نکلے گا تو مستقبل کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرو والی تنظر چاہیے کہ تم دیکھو نفس ما قدمت لغد ہر ایک جی دیکھ لے تنظر ہر نفس دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے ایک کاروباری آدمی کل کے مستقبل کے لیے فیصلے اور اقدامات نہیں کرتا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی دکاندار اگر مستقبل کے لیے فیصلے نہیں کرتا ایک کاشتکار مستقبل کی فصل کے لیے صحیح اور درست فیصلے نہیں کرتا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو مستقبل کی پلیننگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا بتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرو پہلے بھی اطقلّہ بعد میں بھی اطقلّہ اور درمیان میں وہ بنیادی ضابطہ بتلا دیا کہ ہر نفس اپنے جو کل کو آنے والا معاملہ ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے اس پر نظر رکھے ان اللہ خبیرم بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو اسے پل پل کی خبر ہے تمہارے اعمال کن مقاصد کے لیے ہیں کس متبعۂ نظر سے تم کام کر رہے ہو لیا کوناس بلاضل عدل کے قیام کے لیے کر رہے ہو یا کسی ظلم کی مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہو تو چونکہ منافقین کا پیچھے تذکرہ آیا تھا تو ان منافقین کے اعمال دشمنوں کے ساتھ ساز باز کے تھے ان کے ساتھ مل کر جماعت کو نقصان پہنچانے کے ہیں تو اس کا زیادہ زیادہ اگر کوئی فائدہ تمہیں ہو سکتا ہے تو دنیا میں کہ اگر آج تم یہودیوں کی حمایت کرو گے تو زیادہ سے دنیا میں تمہارے ساتھ اچھا کاروبار کر لیں گے کوئی مفاد حاصل ہو جائے گا لیکن مستقبل میں یہی چیز تمہارے لیے انتہائی تباہ کم ایک بڑی اہم یہ بات ارشاد فرمائی کہ ولاقن کلََ دینس اللہ مت ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ف انصاہم تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا نفس بھلا دیا جب وہ اللہ کو بھلا دیا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے جد و جود نہیں کی غفرت برتے تو جو مسلمان بھی اللہ کو بلاتا ہے غفلت برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی اپنا نفس بلا دیتا ہے نفس بلانے کا مطلب یہ کہ انسان کے نفس کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ نفس کا بڑا لمبا سفر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو انسان اپنے نفس کے فائدے کے لیے کام کرے دنیا اور آخرت کا تو کامیاب ہے اور اگر نفس کے فائدے کے لیے کام نہ کرے اور نفس کا فائدہ کیا ہے کہ اسے نفس کو روز کام چاہیے وہ کسی ایک کام پر کامیابی حاصل کر کے اسی کی خوشی میں پڑا رہے اور مزید کاموں کی طرف متوجہ نہ ہو کہ نفس کی آج کی ضرورت کیا ہے کل آنے والی کی ضرورت کیا ہے ادھر متوجہ نہ ہو تو اس کا نفس بھول گیا حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں بڑی اچھی مثال دے کر بات سمجھائی کہ دیکھو ہر انسان اور روزانہ غذا کھاتا ہے یہ اس کے نفس کی ضرورت صبح دوپہر شام اور زیادہ پیٹو ہو تو درمیان میں بھی ایک آدھ دفعہ اور کھا لیتا ہے تو یہ نفس کی ضرورت ہے تقاضا ہے اب بھلا کوئی آدمی اگر ایک دن اس نے اچھا کھانا کھایا ہو تو دوسرے دن صرف یہ یاد کرتا رہے کہ میں نے کل اس وقت بڑا اچھا کھانا کھایا تھا تو کیا اس کی خوشی کی وجہ سے اس وقت کا کھانا رک جائے گا کیا اس کی لذت جو اس نے دو چار دن پہلے کھانا کھایا تھا یا کوئی دنیاوی فائدہ اٹھایا تھا نفس کو کوئی لذت دی تھی تو محض اس لذت کو یاد کرنے سے کہ میں نے فلاں دن فلانا حلوہ کھایا تھا فلاں دن فلاں مٹھائی کھائی تھی فلاں دن فلانا گوشت کھایا تھا وغیرہ وغیرہ یاد کرتا رہے پوری فہرست تو کیا پیٹ بھر جائے گا نہیں آج کا کھانا تمہیں آج کھانا ہے صرف پچھلی بات کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تم اگر یہ خوشیاں مناؤ کہ ہم نے بدر میں ان کو شکست دی ہم نے عہد میں ان کو شکست دی ہم نے احذاب میں انہیں بھگایا ہم نے بر میں ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا اسی کی خوشی میں رہو اور جو مستقبل کی پلاننگ ہے اس کو چھوڑ دو اس کے بعد تمہیں آج کے دن کیا کرنا ہے یہ اگر چھوڑ دو تو پھر تو جیسے نفس بغیر غذا کے نہیں رہ سکتا ایسے ہی نفس پر جو ذمہ داری عائد کی ہے ما قدمت لغد کہ مستقبل کے لیے اسے کیا کرنا ہے تو یہ نفس اللہ بھلا دیتا ہے کیونکہ غفلت میں مبتلا ہوگے پچھلی باتوں کے اندر اسی میں مگن رہو گے اور آئندہ کے لیے کوئی اقدامات نہیں سوچو گے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے تمہارا نفس بلا دیا فانسا ہوں انفسا قرآن کہتا ہے اولا کا حم الفاسقون یہ لوگ فاسق ہیں کہ ایک دن ایک کام کر لیا اور اگلے دن وہ کام چھوڑ دیا حالانکہ نفس کی ضرورت ہے روزانہ کام کرنا نفس کی ضرورت ہے روزانہ جیسے کھانا ہے ایسے ہی روزانہ کام بھی تو کرنا ہے اقدامات بھی تو کرنا ہے جدوجہد اور کوشش بھی تو کرنا ہے اب اگر یہ سوچا جائے کہ بنو نظیر کے خلاف اقدام کر کے ہم مطمئن ہو گئے بس اول الحشر ہو گیا اب مدینے کی ریاست مضبوط ہوگی یہیں پر رک جاؤ آگے کے اقدامات نہ کرو تو یہ بہت بڑی رکاوٹ کی بات ہے تو صحابہ کی تربیت کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا عدل و انصاف قائم کرو اللہ کا ڈر پیدا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھتا ہے باخبر ہے اللہ کو بھلا مت دو آگے مستقبل کے فکر کر کے اگلی تیاریاں کرو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسی تربیت کا اثر ہے کہ آج اقدام مدینہ کی داخلی سازشی طاقتوں اور قوتوں کے خلاف کیا بد نظیر کے خلاف اور کچھ ہی عرصے کے بعد ہدیبیہ پر جا پہنچے مکے کے ان اصل دشمنوں کے خلاف اقدام کیا اور جب اس سے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے تو دو سال بعد جیسے ہی مکے والوں نے اسی صلاح ادیبیہ کی خلاف ورزی کی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو فتح مکہ کے موقع پر اس خلاف ورزی کی سزا دینے کے لیے پوری جماعت مکہ پہنچ گئی بنو خزاں جو مسلمانوں کا ہاں جی کے ساتھ حلیف تھا اس کے خلاف مکے والوں نے اقدام کیا جو صلح حدیبیہ کے خلاف تھا جیسے آج میساک مدینہ کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف آج اقدام کیا گیا بنو و نظیر کے تو مستقبل میں یاد رکھو کہ تمہیں اسی بات کو آگے رکھنا ہے آگے اقدام کی ضرورت پیش آئے تو وہاں بھی تمہیں اس کو شکست دے کر اگلے مرحلے کا اقدام کرنا ہے چنانچہ جب یہ ولطنظر نفس و ما قدمت لغت یہ نازل ہوئی تو اس نے ایک طاقت اور قوت پیدا کی کہ ہمیں آگے بڑھ کر اگلے دور کی پلاننگ کرنی ہے آج اگر کعب ابن اشرف کو اور بنو نظیر کو سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مکے والوں سے جا کر صلاح کی ہے ان کے یہ حلیب بن گئے ہیں تو اصل شرارت کی جڑ تو مکہ میں بیٹھی ہوئی ہے جو مدینہ کی ریاست کے خلاف اقدامات کر رہی ہے تو لہذا اس نے بھی اگر ایسے ہی معاہدے خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا تو جو یہ اقدام نہیں کرتا جیسے منافقین کہ اللہ کو جب بلا دیا تو اللہ نے ان کے نفس خود بھلا دیے تو یہی قانون شکن ہے قانون توڑنے والے ہیں مسلمانوں کو بار بار حکم دیا گیا اطق اللہ اللہ سے ڈرو اور دشمن کے مقابلے کے لیے اقدامات آگے کرو قرآن حکیم نے یہ بھی واضح کر دیا لائس طویع صاب النار و صاب جہنمی اور جنتی لوگ برابر نہیں ہو سکتے دونوں میں کوئی مساوات نہیں ہیں ایک وہ جو اپنے نفس کے لیے تیاری اور اس کے فکر کرتے ہیں مستقبل کی جد جہد اور کوشش کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں جنہیں مستقبل کی کوئی فکر نہیں اللہ کو بھی بھلا دیا اپنے آپ کو بھی بھلا دیا کفر اور ظلم میں مبتلا ہے وہ جہنمی ہیں ہے تو جہنم والے اور جنت والے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اس لیے دنیا کو جنت بنانے کے لیے اقدامات کرو تاکہ اس کے بدلے میں آخرت کی جنت تمہیں ملے تو جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں حقیقت یہ ہے کہ اصحاب الجنت حم الفائزون جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں وہی بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اپنے مقاصد اور مراد کو پانے والے ہیں چنانچہ صحابہ کی یہ جماعت جو دشمن کے خلاف اقدامات کے لیے مکمل تیار ہے قرآن حکیم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ جب تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلو گے تو تمہارے پاس قرآن کی یہ تعلیمات ہو اور قرآن کی تعلیمات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ جیسے جرائم پہاڑ جیسی بڑی بڑی سلطنتیں کیوں نہ ہوں قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ لارا ای تہ خواش یا امت اللہ لو ان حاضل قرآن علا جبلن اگر ہم یہ قرآن حکیم ایک پہاڑ پر اتار دیں تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ ٹوٹ کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے خواش عام من خشیت اللہ اللہ کے ڈر اور خشیت سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ تجلی قرآن ایسی ہے کہ یہ اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دے جیسے تجلی طور نے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر جب پہاڑ پر اللہ نے تجلی ڈالی فلماء تجلّہ رب الجَول جعل الدکن و خرموسا سائے کا پورا پہاڑ ریزہ ریضہ ہو گیا وہ بھی ایک کتاب تھی تورات تورات کو نازل کرنے والی ذات نے اپنی تجلی تور پہاڑ پر ڈالی تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تو یہ قرآن حکیم یہ بھی وہی تجلی ہے یہ آج کے دور میں قرآن حکیم کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جاتے پیچھے آیت گزری کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں زمینوں پہاڑوں ہر چیز کے سامنے پیش کی کہ یہ قرآن کی امانت لے لو تو سب لرزنے لگے خوف زدہ ہو گئے سب نے انکار کر دیا فعبعینہ این مل رہا وہ اشفق نمنہا کیونکہ ان میں یہ صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی اول میں تو ان میں کوئی نفس اور روح موجود نہیں اور اگر ہو ہے بھی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ حکم نہیں لے سکتے یہ حکم انسان نے قبول کیا ہے انسانی نفس کی یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ اگر اس کو قبول کر کے اس کے مطابق مستقبل کی فکر کر کے آگے بڑھے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو ریزا رضا کر دے گا قرآن حکیم نے یہ بات بیان کر کے دراصل واضح کیا کہ انسانی نفس پر اگر گناہوں کا پہاڑ بھی ہو اور قرآن صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور اس سے تعلق پیدا ہو جائے تو وہ ان تمام پہاڑوں کو جو نفوس پر گناہوں سے بنے ہوئے ہیں کسی پہلی زیادتی سے کیے ہوئے ہوئے ہیں وہ سب کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیتا ہے یہ پہاڑ قومی حکومتوں کی شکل میں ہوں قبیلائی حکومتیں اور ریاستی حکومتیں ہوں یا بین الاقوامی سطح پر کیسر و کسرا کی مشرق و مغرب کی حکومت و مشتمل پہاڑ ہوں قرآن کے حاملین اس قرآن حکیم کو لے کر لیاقوب اللہ سب القسط کے لیے انسانیت پر مسلط ظلم کے پہاڑوں کو رضا رضا کرنے کے لیے اقدام کرے گا تو قرآن بھی ایک اقدام کرنے والی کتاب ہے اس لیے کہ یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جائے تو اسے توڑ پھوڑ کر رکھتا ہے انسانی نفس پر نازل ہو جائے تو کیا کیا کرشمے اس کے نہیں ہیں کہاں یہ کمزور سے لوگ صہیب یاسر ابو ذر غفاری عبداللہ ابن مسعود یہ لوگ کمزور سے اور آج ان تمام کو اسی قرآن کی تعلیم نے ایسا منظم کیا ہے کہ مشرقی مکہ کے مقابلے پر مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم کر دی اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے جزیرت العرب میں جس حکومت کو کچھ چیلنج کرنے والا نہیں تھا وہ ذلت امی شکست سے دوچار ہوئی بدر میں احد میں احساب میں اور آج مدینہ کے جو داخلی سازشی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے وہ بکھر گئے جن یہودیوں کی مدینہ میں سب سے زیادہ جن کا طوطی بولتا تھا آج وہ انفرادی طور پر تطر بتر ہو کر کوئی خیبر کوئی شام کوئی کہیں کو کہیں پہنچ گیا بکھیر دیا تو قرآن غالبے کے لیے آیا ہے اس کا مقصد ہی یہ کہ وہ دشمن طاقت کو ختم کرتا ہے قرآن نے یہ ایک مثال بیان کی کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو ٹوٹ پھوٹ کر ریضہ ریزا ہو جاتا تو قرآن کہتا ہے یہ ہم نے ایک مثال بیان کی ہے یہ مثال صحابہ کی جماعت اور قرآن کی وہ حقیقی تعلیم جو انسانی نفوس پر اثر کرتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کی ہے تل الْأَمْثَالُ امسال لِلنَّاسِ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سناتے ہیں لوگوں کو بتلاتے ہیں یہ ایک تمصیل ہے یہ ایک مثال ہے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو تنبی کرنا مقصود ہے لاءم يہتفق تاکہ وہ غور و فکر کریں اس قرآن حکیم میں اس کے آنے والے نتائج میں اس کی ذریعے سے ہونے والے غلبے پر غور و فکر کریں كہ كيسے قرآن حکیم کی تعلیم نے تھوڑے عرصے میں ایک نئی حکومت اور نئی ریاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قيارت میں مدینہ منورہ کی صورت میں قائم کر دی اور غور و فکر کا نتیجہ یہ ہو کہ انسانی دلوں میں اطق اللہ کا جذبہ پیدا ہو کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کے تعلق سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں شروع صورت میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر کے کہا گیا تھا کہ یہ اول الحشر اللہ کی طاقت اور قوت سے ہوا ہے دشمن پر رو پڑا اور دشمن کو شکست ہوئی تو اللہ کی طاقت اور قوت سے ہوا ہے اللہ کا تعارف اس صورت کے آخر میں کرایا جا رہا ہے یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی صبح شام یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت سے انعامات اس کی ہمیشہ پڑھنے کے نتائج بہت مفید نکلتے ہیں لیکن توجہ کے ساتھ قرآن حکیم کہتا ہو اللہ وہ اللہ ہے اللہ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں جس نے یہ قرآن نازل کیا جس نے دشمن پر رو پیدا کیا جس نے یہ اول الحشر برپا کیا جس نے تمہارے اندر یہ طاقت پیدا کی جس نے یہ قرآن تم پر نازل کیا تو اس اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے تم یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو پوچھتے ہو ہاں جی لات منات اضاء وغیرہ وغیرہ اور مدینے والے منات تاغیہ کو پوجتے ہیں ذرا دیکھو وہ ان کی خدائی کیا ہے یہ وہ اللہ ہے جس نے انسانوں کی اس جماعت کو غلبہ دیا وہ اللہ لا الہ اللہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں عالم الغیب و شہادہ جو غیب کو جاننے والا بھی ہے اور اس عالم شہادت کو بھی جاننے والا ہے عالم شہادہ وہ ہے کہ جو ہر انسان کو نظر آ رہا ہے یہ آسمان یہ زمین یہ یہاں کے چرند پرند یہ تمام چیزیں یہ عالم شہادی ہے اور ہر عالم شہادی کے پیچھے غیبی نظام کار فرما ہے جو تمہاری نظروں سے اوجل ہے وہ جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے اس لیے مسلمان جماعت سے کہا گیا تھا یہ بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو عالم غیب اور عالم شہادہ اس کا خوب جاننے والا ہے عالم ہے لا الہ اللہ ہوا اللہ کی اس میں ذات کے بعد سب سے اہم ترین وصف عالم الغیبی و شہادہ ہے اب جو شہادہ اور یہ پورا جو عالم غیب اس مخلوق کے دائرے کا ہے اس پر جو اللہ کی تجلی کام کر رہی ہے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہوا رحمٰن اور رحمٰن اسماع الحسنہ میں وہ تجلی ہے تجلی رحمانی کہ جس کی وجہ سے دنیا کا یہ اس وقت کا نظام مسلسل جاری ہے اس کی تخلیق اس کی تدبیر اور اس کا پورا تجلیات کا نظام وہ اللہ کی تجلی اعظم یعنی تجلی رحمانی کے ذریعے سے اس پوری کائنات کا سسٹم چل رہا ہے الرحیم اللہ کی وہ تجلی ہے جو آخرت میں اس کائنات کے اختتام حشر کے برپا ہونے کے بعد جو جنت اور جہنم کے تناظر میں ذات باری تعالی تعالیٰ, تعالی کی تجلی ظاہر ہوگی تو اس تجلی کا ذکر کیا الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے اللہ اللہ الہ اللہ ہوا وہی اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں الملک وہی شہنشاہ مطلق ہے حکمران یہ حکمرانی کیا حکمرانی ہے ابو جہل کی یا آج ابو سفیان کی حکمرانی رہی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یا کیسر و کسرا کی حکمرانی ہے ان بادشاہوں سے ان حکمرانوں سے تم ڈرتے ہو ان بیچارے حکمرانوں کی کیا حیثیت ان کے مقابلے میں اللہ الملک جو شہنشاہ مطلق القدس وہ بہت ہی پاک اور مقدس ذات ہے یہ دنیا کے بادشاہ تو لالچی ہیں پیسوں کے مال کے دولت کے تمہاری جیبوں سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ کردار ادا کرتے ہیں جب کہ وہ بادشاہ ہر قسم کے عیب سے بالکل پاک اور مقدس ہے السلام وہ ایسا بادشاہ ہے ایسا حکمران ہے جو سلام ہی سلام سلامتی ہی سلامتی ہے انسانیت کے لیے سلامتی کا جتنا اعلیٰ ترین عمل ہے وہ اللہ کے اس اسم گرامی کا اثر ہے اس اس اسماع الحسنہ میں سے اس اسم کے اثرات ہیں پاک پاک ہے تو پاکیزگی چاہتا ہے لوگوں کے عیب دور کرنا چاہتا ہے اس سلام ہے سلامتی وجود میں لانا چاہتا ہے ذات باری تعلیٰ کی یہ صفت یہ اسماع الحسنہ میں سے اہم ترین اسم جس کا مقصد دنیا میں سلامتی کا نظام بنانا ہے الم امن دینے والا ہے امن قائم کرنا چاہتا ہے یہ جماعت جو حزب اللہ تیار کی گئی ہے اس پر جو اللہ کے جو اسماع الحسنہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو اللہ کا کام کرنے والے ہیں وہ اللہ کے ان اسماع الہیہ کی اخلاق اپنے اندر پیدا کریں تخلقوب اخلاق اللہ وہ بھی اللہ کی انصفات کا مظہر بنے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے لیے پاکیزگی کے لیے ویسی پاک حکمرانی قائم کرنے کے لیے کردار ادا کریں المحیمن کمزوروں کو پناہ دینے والا ہے اللہ کا وصف کہ انسانوں کو جو کمزور اور ضعیف اور یتیم اور مسکین ہے ان کو پناہ دینے والا ہے تو ایسی ریاست ایسی حکمرانی قائم کرنی ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمزوروں اور ضعیفوں کے لیے پناہ دے رہے ان کے لیے ایک قسم کی پناہ گاہ ہو المحمن العزیز وہ بہت زبردست ہے الجبار بہت دباؤ رکھنے والا ہے المتکبر بہت ہی تکبر رکھتا ہے یہ وہ صاف ہے جن کے ذریعے سے ظالموں متکبروں اور جو اپنے آپ کو جبار کہتے ہیں جابر لوگ ہیں اسی طریقے سے اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں کوئی عزیز مصر ہے تو کوئی عزیز فلاح ہے تو یہ جو اپنے آپ کو عزیز کہتے ہیں جابر کہتے ہیں متکبر کہتے ہیں ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے ان بیچاروں کی کیا عزت کیا جبر ان کا کیا تکبر جو تکبر ذات باری تعلق ہے تو ظالموں کے خلاف العزیز الجبار المتکبر ان کے نظاموں کو توڑنے والا ہے حقیقت میں متکبر تو اللہ تبارک و تعالی ہے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میری جو چادر ہے تکبر کی وہ میرے لیے ہے منازانی جو بھی میری اس چادر تکبر کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا خود متکبر ہونے کی کوشش کرے گا فقط قسم تو میں اس کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا جی تکبر و اظہاری تکبر میری اظہار اور میرا ردا ہے جو اس تکبر کی میری چادر پر ہاتھ ڈال کر متکبر بننے کی کوشش کرے گا فقط قسم تو میں اس کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا جب بار اللہ کا وصف ہے جو جاور بننے کی کوشش کرے گا میں اسے توڑ پھوڑ کر ختم کر دوں گا جو ہاں جی اپنے آپ کو عزیز بنانے کے چکر میں ہے اور اللہ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا تو اللہ کی عزت اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے تو اللہ نے پورا تعارف کرایا سبحان اللہ عمّا یس بہت ہی پاک ذات ہے اللہ کی اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اگر اللہ کے ساتھ متکبر کے ساتھ متکبر عزیز کے ساتھ عزیز جب بار کے ساتھ کسی انسان کو جابر بناتے ہیں اور کسی کو کس طریقے سے پکارتے ہیں بادشاہات اور حکومتوں کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ اس سے بہت پاک اور بہت بلند اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو اس اللہ سے ڈرو جس کے یہ عصاف ہے جس کے یہ اسمال حسنہ ہے قرآن حکیم نے کہا ہو اللہ الخالق المصور اللہ وہ ہے کہ جو خالق بھی ہے ابدا بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کیا اور پھر اس مادے سے جتنی مخلوقات تخلیق کی ہیں تو حقیقت میں خالق وہ ہے آج اگر دنیا میں کوئی آدمی اپنی چھوٹی سی پیداوار اٹھا کر کوئی فرنیچر بنا کر کوئی کام کر کے کہے میں خالق ہوں کوئی ریاست قائم کر کے گئے کہ جی میں خالق ہوں اس بیچارے کا خلق کیا ہے یہ تو بہت چھوٹے سے دائرے میں کردار ادا کرنے والا ہے اللہ تبارک جو ہے الخالق تو اس کا وصف بیان کیا تخلیق تو تخلیق جب اس کی ہے تو الملک بھی وہی ہے پہلے جتنے اوساف بیان کیے ہیں الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر اس کی دلیل دی ہے کہ یہ تمام اوصاف ذات باری تعالیٰ کے اس لیے ہیں کہ کائنات اس نے بنائی ہے جو خالق ہوگا وہ اپنی مخلوق پر حکمرانی کا حقدار اس پر متکبر ہے اس پر جبار ہے اس پر عزیز ہے کیونکہ اس کی تخلیق ہے تو مخلوق خالق کی محتاج ہوتی ہے تو اس لیے اللہ وہ ہے جو خالق ہے الباری لوگوں کو ابتدا پیدا کرنے والا ہے وجود میں خلق کا عمل اس کے مادے کے اکٹھا کرنے اور پھر اس اس کو ایک نئی شکل دینے سے تعلق ہے تو خلق کا اظہار اگلے دو اوصاف میں کیا گیا کہ الباری المصور کہ وہ باری بھی ہے بالکل ابتدا میں کوئی چیز تخلیق کرنی ہوتی ہے تو اس کے اجزاء جمع کرتا ہے ابتدان اس کی ایک کیمسٹری وجود میں آتی ہے اور پھر ہوتے ہوتے المصور اس کی خاص شکل متعین کی گئی ہے پانی پیدا کیا تو پانی کی ایک خاص صورت بنائی آکسیجن اور ہائیڈروجن جو آج ہمیں معلوم ہوا اور ایک تیسرا ایلیمنٹ ایسا ہے جو آج تک بھی ہمیں دریافت نہیں ہوا اس کو ساتھ شامل کر کے ایک پانی کی تخلیق کی اس کو ایک صورت بخشی الباری نے یہ تمام مواد جمع کیا اور المصور نے اس کو ایک شکل و صورت دی اس لیے تمام فلسفہ کے ہاں ہر چیز کی ایک صورت ہے اور ایک اس کا مادہ ہے اس کا ایک مواد تو مواد جمع کرنا یہ کیا ہے الباری کا اسم کا اظہار ہے مادے کی تخلیق اور مادے کو وجود میں لا اس کو جمع کرنا اور المصور اس کو ایک صورت ادا کرنا ہے تو سارا کچھ دنیا کا جو کھیل تماشا ہے ہر چیز کا اپنا ایک میٹیریل ہے اور ایک اس کی خاص شکل و صورت اور اکسیجن الگ سے ہائیڈروجن الگ سے اب اس مادے کو جمع کر کے پانی کی شکل دینا کسی کو آگ بنا دینا کسی کو زمین بنانا کسی کو درخت اور ہر درخت کی اپنی شکل و صورت آم کی الگ زیتون کی الگ انار کی الگ سیب کی الگ بادام کی الگ وغیرہ وغیرہ اسی طرح انسانوں کی جانوروں کی گدے گئی گھوڑے کی تمام کی تو ایک اس کا میٹیریل جمع کیا اور اسی میٹیریل کو مختلف شکلیں دیں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں ایک بیٹے کی ایسی صورت دوسرے کی دوسری صورت تیسرے کی تیسری صورت شکلیں مختلف حالانکہ وہی ماں باپ ہیں وہی ان کے نطفے سے وہ پیدا ہوئے ہیں وہی دونوں کے اجزاء بچے میں منتقل ہوئے ہیں لیکن شکلیں الگ تو دونوں میں ہم نے الباری بھی ہے المصور بھی ہے تو یہ تخلیق کے عمل میں دو بنیادی جو ذاتِ باری تعالیٰ کے اسماء الحسنہ تھے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ صرف یہی اسماع نہیں ہے لہ الاسماء الحسنہ اس کے بہت معزز نام ہیں بہت اونچے درجے کے پاک نام ہیں سب کے سب بہت اونچے درجے کے حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا خاصے کے نام ہیں بہت خاص قسم کے نام ہیں اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ ان مخصوص ناموں ہی کی بنیاد پر چل رہی ہے اس لیے امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات میں دراصل ان ننانوے ناموں کا اثر ہے جی اس میں ذات اللہ کے جو آگے ننانوے صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں یہی صفاتی نظام مل کر پوری کائنات یہ سو کا عدد جو ہے اسماء الہیہ کا اس کا یہ کائنات کھیل ہے الودود ہے الکریم ہے العزیز ہے الباری ہے المصور ہے الملک ہے القدوس ہے اسی کا اظہار ہے پوری کائنات تو اس کے لیے لہو الاسما الحسنہ اسی کے پاک نام ہے صورت کا آغاز بھی سب اللہ سے شروع کیا تھا اور سورت کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے یو سب ما فی السماوات والارض اس اللہ اعتبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہیں وہ تمام چیزیں تسبیح و پاکیزگی بیان کر رہی ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اس لیے حکمرانی اس کی ہے حزب اللہ وہ ہے جو اللہ کی جی ان تمام اوصاف کو اپنے اندر جذب کر کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے اللہ ہی کے لیے وہ یتیموں مسکینوں کے لیے کام کرتی ہے اللہ ہی کے لیے وہ اقدام کر کے یہودی خصلت انسانوں کو جو انسان دشمنی کا کردار ادا کرنے والے اور معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو مدینے سے جلا وطن کرنے والی ہے جو سب الہو معاف سماواتی ولعض وزیز الحکیم وہ بہت زبردست ہے اور بہت ہی حکمتوں والا ہے یہ تمام غلبے کا نظام قائم کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے اور عمل بغیر طاقت کے نہیں ہوتا اور علم بغیر حکمت کے نتیجہ خیز نہیں ہوتا علم کے لیے ہاں جی حکمت ضروری ہے اگر حکمت نہیں ہے تو علم نہیں ہے علم وہی ہے جو حکمت آمیز ہو کہ معاملات کو درست تناظر میں سمجھ کر اس کو درست ترتیب کے ساتھ قائم کرنا اور طاقت اور قوت کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا تو اس کائنات میں اللہ ہی کی عزیز ہونے, ہونے کے نتیجے میں تمام اعمال میں طاقت اور قوت پیدا ہو رہی اور اسی کی حکیم ہونے کا اثر ہے کہ انسانی قلوب پر علوب نازل ہوتے ہیں قرآن حکیم جیسا اعلیٰ علم نازل ہوا ہے اور اس علم نے نازل ہو کر انسانیت کے لیے ترقی اور خوشحالی کا راستہ قائم کیا ہے یہ قرآن ایک ایسا علم ہے جو اس دنیا کے اندر دین کے غلبے کے لیے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو الٹنے کے لیے دنیا میں آیا ہے تو جو جماعت اس کو قبول کر کے واقعی اللہ سے ڈرے گی اطق اللہ اللہ سے ڈر کر مستقبل کے لیے جدجہد اور پلاننگ کرے گی وہی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادائی